0: Der große Unterschied ist natürlich, früher hat mal einer oder eine gesagt, ja, ich möchte da zu Hause arbeiten, ich brauche das oder die Nähe, übertreibt übertreibt das so ein bisschen und jetzt haben natürlich alle ein Freiheits- und Individualisierungsgefühl und das gilt es natürlich dennoch irgendwie miteinander in Einklang zu bringen, auch um die Arbeit positiv zu stimulieren und eben nicht negativ.
1: Den Begriff New Work gibt's tatsächlich schon seit den 80er Jahren. Doch Hand aufs Herz, seit wann fühlt es sich auch so an, als ob wir wirklich eine neue Art zu arbeiten, auf der Arbeit auch umsetzen? Doch die Corona-Pandemie hat unser Leben in vielen unterschiedlichen Bereichen verändert. So auch unsere Arbeitswelt und vor allen Dingen natürlich auch unsere Arbeitsweise. Vor der Pandemie waren Begriffe wie Future of Work oder Homeoffice für manch einen, ja, sagen wir vielleicht noch Zukunftsthemen. Doch plötzlich, quasi über Nacht, sind diese dann in vielen Bereichen zur Normalität, zum New Normal geworden. Was ist passiert? Ich denke, das haben wir alle nur zu gut erlebt. Die Menschen haben angefangen von zu Hause aus zu arbeiten, oftmals ja, mit unterschiedlichsten technischen Voraussetzungen. Doch nun steht die große Frage, die große Überschrift im Raum, Quo Vadis, neue Arbeitswelt. Ich meine, eins ist klar, dass es kein vollständiges Zurück zu alten Arbeitsweisen geben wird. Doch ist reines Homeoffice-Arbeiten die Lösung für die Zukunft? Das klären wir in dieser Folge. Außerdem sprechen wir über das Konzept des hybriden Arbeitens und welche Ideen es gibt, dieses Modell zukünftig in Unternehmen zu integrieren. Und vor allen Dingen, und das ist uns ganz wichtig, nicht nur über das Generische schauen, sondern viele, viele konkrete Beispiele hier anzubringen. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Ich bin Carmen Henschel und sage Willkommen zu Born to Transform. <lacht>
0: Born to Transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung.
1: Dritte Etage. Türe öffnet. So, ich bin jetzt angekommen in einem etwas ruhigeren Aufnahmeraum hier im Fraunhofer IAO. Das steht für Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Und hier treffe ich mich mit einem Gast hier in Präsenz, mit dem Institutsdirektor Leitung Forschungsbereich Organisationsentwicklung und Arbeitsgestaltung Fraunhofer IAO, Herrn Dr. Stefan Rief. Hallo Stefan, schön dich zu sehen.
0: Ja, hallo Carmen, herzlich willkommen am Institut.
1: Und ja, wir reden natürlich heute über Hybrid Work und das wollen wir direkt auch mal ausprobieren. Deswegen haben wir jetzt live dazu geschaltet Herrn Ulf Diestel. Er ist Experte aus dem Portfolio Management für Fujitsu Work Live Shift Lösungen. Spannender Visitenkartentitel. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Ulf.
2: Ja, hallo von meiner Seite.
1: Zusammen sprechen wir ja heute über das Thema New Work und ich habe es gerade angesprochen, natürlich Corona-Pandemie ist da ein ganz wichtiger Treiber, aber wenn wir über New Work sprechen, da geht es ja um so viel mehr als, ich sag mal, einfach ein paar neue technische Tools zu verwenden, deswegen meine Frage an euch beide, lass uns vielleicht bei dir direkt mal anfangen, Stefan, so eine Erhebung des Status Quo, was ist da passiert in unserer Arbeitswelt seit Start der Corona-Pandemie?
0: Naja, seit der Corona-Pandemie haben wir natürlich extrem viel Neues in kürzester Zeit dazugelernt und ich glaube das Signifikante ist sicherlich, dass wir in Distanz zueinander gearbeitet haben, um uns eben vor dem Virus zu schützen. Wir haben neue virtuelle Tools kennengelernt und in der Breite eingeführt. Das hätten wir sicherlich ohne Pandemie, ohne dass die jetzt was Gutes wäre, in dieser Breite über lange Zeit nicht geschafft. Und klar, das Virtuelle und das über Distanz miteinander arbeiten, hat uns neue Erfahrungen und auch neue Herausforderungen gebracht. Wir sind jetzt, ja, ich denke für einen Moment aus der totalen Virtualität zurück, aber stehen eigentlich natürlich an der Schwelle zu einer hybriden Arbeitswelt, also der Mischung aus Präsenz, aus Miteinander und aus virtuellen Elementen.
1: Ulf, jetzt interessiert mich natürlich auch deine Wahrnehmung. Ihr habt ja viele Unternehmen betreut, die natürlich auch viele Fragen mitgebracht haben zum Thema Homeoffice, hybrides Arbeiten, diese ganzen Dinge. Wie schätzt du die Situation ein, nochmal so im Vergleich jetzt zu Stefan und ja, vielleicht auch, was waren denn so typische Fragen, die eure Kunden mitgebracht haben?
2: Ja, also von unserer Seite muss man sagen, wir haben also sehr, sehr viele Kunden erlebt, die Veränderung massiv wahrgenommen haben. Es ging eben um das Thema, das im privaten Umfeld gearbeitet wurde und wird, auch heute noch wird. Und dort sind eben auch Bedingungen, die zum Teil als schwierige Bedingungen bezeichnet werden müssen und trotzdem Produktivität gefordert wird. Gleichzeitig sind die Wahrnehmungen der Beschäftigten doch größer geworden. Es sind wertvolle Ressourcen und schützenswerte Ressourcen. Und da spielt nicht alleine die IT eine Rolle, sondern das ist stärker in unserem Bewusstsein abgebildet und damit auch im Bewusstsein unserer Kunden. Also es werden Fragen gestellt in Richtung, wie binde ich sie besser ein, wie kann ich sie besser versorgen. Und in diesem Zusammenhang wurde auch nach Strategien gefragt. Also es besteht wirklich die Notwendigkeit, eine Strategie auszubilden, um die Diversität von Arbeitsrollen, von Belegschaft zu unterstützen. Und nach meinem Ermessen ist das Thema Future Work gerade erst einmal gestartet.
1: Wichtig ist natürlich auch die Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also zum Beispiel, ob die den Eindruck haben, dass sie noch produktiv arbeiten, wenn sie im Homeoffice sind. Ihr habt da ein paar Studien zugemacht, Stefan.
0: Ja, wir haben im Frühsommer 2020 eine Studie zu dem Thema gemacht und dann nochmal eine Wiederholungsstudie jetzt im vergangenen Sommer. Und ich glaube, da kann man das ein oder andere ableiten. Und was man sehen konnte, ist, dass ein Vielleicht überraschend hoher mhm. Anteil an Menschen gesagt haben: Ja, ich kann zu Hause richtig produktiv arbeiten. Mhm. Also, es waren über 40 Prozent und 40, 50 Prozent. Und dann gab es einen Anteil derer, die gesagt haben: Der war, lag schon bei 20 Prozent. Die sagen: Ich kann eigentlich im Büro produktiver arbeiten. Und dann gab es noch einen unentschiedenen Anteil mhm. nach dem ersten. Lockdown Und ja. es hat sich dann verändert, also der unentschlossene Anteil im ja. Prinzip, der hat sich dann nochmal auf beide aufgeteilt. Ja, essentiell ist einfach zu wissen, es gibt solche und solche Typen, aber es funktioniert viel, viel besser als gedacht. Und wenn man dann in einzelne Organisationsanalysen reinschaut, in Studien, Befragungen, die wir in Organisation gemacht haben, dann konnte man eigentlich sehen, dass... Natürlich alles, was planbar ist, eine Besprechung, ein Meeting, dass das im Virtuellen ganz gut funktioniert, aber alles, was Spontanität, Informalität, aber auch die Zusammenarbeit an sehr komplexen Herausforderungen, dass da der Großteil angibt, dass das in Präsenz miteinander ihnen noch besser gelingt.
1: Ulf, da möchte ich dich wirklich mal nach deiner Erfahrung fragen, weil Fujitsu hat ja 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Also wie seid ihr das denn angegangen? Wie hast du das erlebt jetzt direkt bei Fujitsu?
2: Ja, für mich war es im ersten Moment gar nicht so eine krasse Veränderung, da ich ja mobil ausgestattet bin und in meiner Rolle auch weltweit unterwegs bin. Also nicht nur in Deutschland ist natürlich diese Arbeitstechnologie, die man braucht, erstmal gut vorbereitet. Aber das ist genau die Ausgangsposition. Das eine ist tatsächlich Infrastruktur, Services zu haben, die das unterstützen. Das zweite ist aber, und das ist wirklich mein persönliches Leben, ist auch ein Gefühl zu entwickeln, wie ich teilhabe an der Organisation, also wie ich eingebunden werde. Und da gebe ich meinem Vorredner vollkommen recht. Es ist schwierig, strategische Sachen rein über virtuelle Meetings abzubilden, weil manchmal einfach die Mimik eine Rolle spielt, weil vielleicht die Tools nicht das Ganze hergeben, was man eigentlich übertragen möchte. Dann kommen die vielen privaten Themen und da bin ich wirklich betroffen. Ich bin zu Hause in einer Gegend, wo also das Internet nicht ganz so gut zur Verfügung steht. Ich wohne im ländlichen Bereich, super Lebensqualität, aber am Ende doch, wenn es um Arbeit geht, doch eine Einschränkung und dann fühle ich mich tatsächlich nicht so gut. Und dort ist es wirklich fairerweise auch einem Unternehmen passiert, dass, dass wir sehr viel getan haben, um die Unternehmenszugänge besser zu schalten, dass wir Applikationen verteilt haben, die das Ganze noch besser unterstützen, dass wir eben auch Direkt-Access haben. Das bedeutet aus technischer Sprache in die normale Sprache. Wir kommen direkt über Internet, nicht auch ins Unternehmen, nicht über VPN mit Teilen der Lösung. Das macht einfach das Ganze barrierefreier und besser nutzbar. Bedeutet... Zwiegespalten, weil einerseits fühle ich natürlich die Fürsorge des Unternehmens in einer anderen Weise als im Unternehmen selber, gleichzeitig aber doch Freiheiten, die mir helfen, meinen Lebensalltag besser zu gestalten.
1: Mensch, jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Arbeitsmodelle. Stefan, wir sind ja direkt im Epizentrum von New Work, da bin ich natürlich total interessiert mal zu schauen, wie sieht es denn bei euch in den Räumlichkeiten hier eigentlich aus? Würdest du mir aber was zeigen draußen?
0: Ja, lass uns rüber in einen Teil unserer Räume und genau, dann gucken wir uns das vor Ort an.
1: Super, ich schnapp mir direkt mal die Maske. So, ich folge dir, du kennst die Gänge. Sieht sehr groß aus, das Gebäude. Also ich würde mich wahrscheinlich alleine verlaufen. Ja, das ist ja verrückt. Guck mal, jetzt gehst du hier aus so einem Gang raus und landest auf einmal in dieser großen Halle mit zig Winkeln. Das ist eigentlich ein... Runder Raum.
0: Genau, die Formgebung ist jetzt nicht irgendwie nur, dass es schön ist oder andersartig, sondern tatsächlich kann man es, glaube ich, von hier ganz gut sehen. Falten sich die ganzen Arbeitsebenen um so ein größeres Atrium. Wir mhm. haben so ein Split-Level, dass man von den verschiedenen Ebenen immer zur Mitte hin Einblick hat in die anderen Ebenen. Und das ist auch so ein Stück weit die Idee. Zu sagen, wir wollen, dass sich die Leute visuell vernetzen, um auch so ein bisschen die Informalität, das Spontane, das Miteinander praktisch herzustellen. Also die Idee dahinter ist natürlich, dass an den Schnittstellen der unterschiedlichen Disziplinen irgendwas passiert. Und das ist wahrscheinlich auch genau das, mhm. was uns im Homeoffice auf Dauer fehlen wird. Das ist eben das Spontane, Informelle. Zufällige Begegnungsmöglichkeiten. Begegnungs genau. Es gibt das sogenannte Awareness-Prinzip, das heißt, dass ich, wenn ich jemanden sehe, fällt mir was zu der Person ein, was ich mit der noch besprechen wollte oder was ich die noch fragen wollte. Und das sind natürlich Dinge, die fallen zu Hause tendenziell weg, zumindest mit den IT-Werkzeugen, die wir jetzt gerade so haben.
1: So, wo geht es jetzt weiterhin?
0: Ich würde sagen, wir setzen uns einfach da vorne vor den Balkon kommt jetzt auch immer mehr auf, dass man so Austritte mm. hat in Bürogebäuden, das hatten wir früher auch nicht gehabt, hatten wir da relativ früh geplant, einfach mal kurz äh, den Bezug nach draußen, ein paar Schritte rauszugehen, mm. wird auch wirklich für Kommunikation angenommen oder einfach mal kurz raustreten.
1: So, wir haben unseren Ort gewechselt und ich möchte auch mal so ein bisschen den Ort unseres Gesprächs wechseln, denn bisher waren wir in der Gegenwart und Du bist Wissenschaftler, Stefan, und auch du, Ulf, schaust mit euren Kunden in die Zukunft der Arbeitswelten. Und das ist jetzt ganz spannend, was erwartet uns dort alles? Ich greife mal direkt so ein Stichwort auf. Es gibt so als Megatrend, sagt zum Beispiel das Deutsche Zukunftsinstitut, als Megatrend Individualisierung. Ja, Also immer mehr Wahlfreiheiten der Menschen, die das Ganze antreiben. Was siehst du da auf uns zukommen? Stefan und natürlich auch Ulf.
0: Also absolut ist natürlich der Trend hin zur Individualisierung überall zu erkennen und zu spüren und natürlich auch in der Arbeitswelt und das heißt eben auch eine gewisse individuelle Gestaltung meiner Arbeit, das heißt Wann mache ich was, wo? Das wird immer mehr in die, wie soll ich sagen, in die Hoheit, wo es möglich ist, der Arbeitnehmenden gelegt und es ermöglicht natürlich je nach Freiheitsgrad, der einem zugestanden wird oder dem er leben möchte, viele unterschiedliche Arbeits- und somit vielleicht ein Stück weit, ja, Lebens- Formen Und das hat natürlich jetzt nochmal mit der Pandemie extrem zugenommen, weil immer mehr Organisationen Flexibilität einräumen und das werden wir schon noch spüren, wie es das zu organisieren gibt. Weil der große Unterschied ist natürlich, früher hat mal einer oder eine gesagt, ja ich möchte da zu Hause arbeiten, ich brauche das oder die NSR übertreibt es so ein bisschen. Und jetzt haben natürlich alle ein Freiheits- und Individualisierungsgefühl und das gilt es natürlich dennoch irgendwie miteinander in Einklang zu bringen, auch um die Arbeit positiv zu stimulieren und eben nicht negativ.
2: Ja, da möchte ich ergänzen und vielleicht das auch wieder ein Stückchen erdiger noch aus meiner Sicht darstellen. Es ist tatsächlich so, dass wir hier von Diversität sprechen. Also die Belegschaft, die in einem Unternehmen, in einer Organisation vorhanden ist, ist divers und wird diverser. Und Damit möchte ich nicht die Geschlechterrollen alleine betonen, sondern tatsächlich, es gibt genügend Kollegen, die sind schon lange im Unternehmen, sie arbeiten schon lange in bestimmten Prozessen und werden relativ schlecht eine Veränderung tragen können, wenn nicht wie jetzt durch Corona ein gewisser Zwang besteht. Gleichzeitig ist aber so, diese Mitarbeiter lernen natürlich in der Welt und wenn man sich mal anschaut, wie die Alterskurven in Unternehmen sind, dann hat man eben alles vertreten von denen, die wirklich sehr, sehr produktiv, sehr engagiert, sehr eigenständig arbeiten können. Dann gibt es wieder Kollegen, die also dieses Kollektiv, den Bereich brauchen um gegebenenfalls auch gern Feedback abzugeben zur geleisteten Arbeit. Also alles ist vorhanden, das würde ich als divers bezeichnen und das ist in der Belegschaft mehr und mehr zu berücksichtigen. Der zweite Ansatz ist natürlich auch so zu sehen, über das Lebensalter ändert sich die private Situation. Also Familien, Kinder, Umgebungen, nicht jede Homeoffice-Umgebung, die ich jetzt so als Homeoffice bezeichne, ist wirklich eine echte Arbeitsumgebung. Ich würde auch das Thema weiterfassen und sagen, mobiles Arbeiten sollte so sein, dass es barrierefrei funktioniert. Und das bedeutet, es ist diverser. Es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und das kann man nicht nur aus einer IT-Sicht betrachten, also Infrastruktur plus Service, sondern sind Prozesse und so weiter, die eine Rolle spielen bis hin zu dem Thema, wie manage ich das Ganze und zwar auch aus hr Sicht. Wir leben
1: im digitalen Zeitalter. Feste Arbeitsplätze sind ein Auslaufmodell, wenn Leute auch immer wieder im Homeoffice sind, denn schlichtweg ist ja selbsterklärend ineffizient. Du kannst ja nicht für jemanden zwei, drei Tage in der Woche einen Büroplatz reservieren, den nur die Hälfte der Zeit da ist, aber ich sag mal, wäre es jetzt möglich, dass immer mehr digitale Systeme kommen, mit denen ich individuell meinen Arbeitsplatz gestalten kann? Vielleicht, was weiß ich, ob mein Stuhl die Sitzheizung anstellt oder schon die richtige Höhe, so wie so ein Smart Home, so ein Smart Office, dass ich vielleicht schon auf dem Weg zur Arbeit mir alles perfekt und individuell konfiguriere. Wäre das ein Zukunftsszenario in deutschen Büros?
0: Das ist auf jeden Fall ein Zukunftsszenario und früher oder später auch in deutschen Büros. Wir gehen einen Schritt weit und nennen das eigentlich eine kognitive Umgebung, also nicht nur smart, ja, die intelligent ist, sondern die fast ein Bewusstsein hat und mich kennenlernt. Wir haben ja viel mehr Potenzial, wenn wir den Menschen das zukommen lassen, was ihm oder ihr gut tut und wenn wir dann auch noch die dynamische Veränderung des Menschen praktisch mit betrachten. Und da kommt jetzt natürlich die Digitalisierung mhm. so ins Spiel. Deswegen haben wir auch ein Team kognitive Umgebung gegründet, die sich genau damit auseinandersetzen. Das ist natürlich, Wenn ich sage, was tut mir gut, unter welchen Situationen mhm. bin ich besonders kreativ, besonders leistungsfähig und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir 30, 40 Jahre arbeiten, warum sollte man das nicht zurückspiegeln und nutzen? Ich habe
1: so einen Satz neulich gelesen, Stefan Ulf, da würde ich gerne mal wissen, inwieweit ihr dem zustimmt. Und zwar, Büros werden in Zukunft zur Ladestation für die Akkus der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und nicht zu einem Ort, wo Menschen sich auspowern. Würdet ihr das so stehen lassen oder was glaubt ihr, wo geht die Reise hin?
0: Ich kann die Aussage schon nachvollziehen, dass man sagt, Naja, ich, ich gehe dahin, um mich kulturell aufzuladen, ja, um mal wieder unter Leuten zu sein, um mich inspirationsmäßig aufzuladen, um äh, auf Leute zu treffen, um, um über die Schulter zu schauen sagen, wie machst denn du das, um ein gemeinsames soziales Erlebnis zu haben. Ich glaube aber auch, dass es in Zukunft ein Ort der Produktivität sein wird und sein muss, mhm. denn es geht in Büros schon auch am Ende des Tages immer noch um, Ideen entwickeln, um Ideen auf den Markt bringen, um neue Wege zu beschreiten und deswegen. Und manchmal ist es anstrengend und manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen auspowernd, aber dann ist es ja gut, wenn das die Arbeitsumgebung dem dann doch entgegensteht und sagt,
2: da kann man gut arbeiten, sehr gut arbeiten.
1: Ulf, was meinst du?
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Für mich ist das auch interessant, dass also Kreativität ist ja eine menschliche Eigenschaft, die wirklich individuell ist. Und dort wird die Umgebung wirklich bestimmen, wie kreativ man sein kann. Also nicht das, was ich nutze, sondern in der Umgebung, in der ich mich befinde. Und Aufladen von Batterien, Ja, wenn ich Kreativität ausleben kann und doch Ergebnisse dabei erziele, ist das natürlich ein wunderbares Modell. Das kann man also tatsächlich auch in den... Ja, Niederlassung eines Unternehmens machen, aber Räume müssen vielleicht anders gestaltet sein, weil wir flexible Arbeit in der Vergangenheit ja sehr stark auch mit flexible Workplaces verbunden haben, die aber sehr kalt wirken. Und insofern glaube ich genauso, wie es gesagt wurde, es wird beide Modelle geben und wir sprechen ja da auch von einem hybriden Modell, was am Ende in der Versorgung von Infrastrukturservices und Software geht.
1: Ihr erforscht natürlich auch den Aspekt, welche Technologien künftig in der Arbeit eingesetzt werden und Ulf, ich meine, ihr seid natürlich prädestiniert mit Fujitsu dazu. Als Tech-Konzern habt ihr ganz die Nase vorn, um zu schauen, welche neuen Technologien erwarten uns auch auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft und wie können wir uns das Leben damit einfacher und effizienter gestalten. Deswegen, wo geht da die Reise hin? Was können wir uns da noch vorstellen?
0: Ja, so wie... Büros nicht stehen bleiben werden in ihrer Entwicklung, entwickeln sich natürlich auch die Methoden und Tools zur Zusammenarbeit. Das Thema der virtuellen Realität, das ist natürlich schon faszinierend, weil wir uns wieder lösen von dem platten Bildschirmbildchen mhm. hin zu Interaktion im Raum, ich könnte jetzt auf dich zugehen, ich kann mich wieder zurückziehen, ich kann darüber gehen, man spürt förmlich die Nähe zueinander, also es hat was, teilweise was sehr reales. also es kommen Interaktionsmuster auf, die wir eigentlich aus dem Raum kennen, das ist ganz spannend, deswegen glaube ich, dass das kommen wird, so eine Bereicherung ist, und das andere, was wir sicherlich auch brauchen, ist, Natürlich Automatisierung von Büroarbeitsprozessen, Unterstützung mit äh, künstlicher Intelligenz. das waren die ganzen Themen auch von vor der Pandemie, denn mhm. was wir jetzt gerade merken, Fachkräftemangel, ich meine manchmal wird es helfen, wenn wir Dinge uns abnehmen lassen. Also ich bin da tendenziell eher positiv und sage, wir gewinnen was ja, für die Dinge, die wir wirklich tun müssen.
1: Ulf, das Thema Technologie, wie gesagt, absolut dein Thema. Da gibt es verschiedenste Aspekte, wie Technologie die Arbeit der Zukunft beeinflussen kann. Zum einen interessiert mich nochmal diese Verbindung der physischen und digitalen Welt in der Arbeit. Was siehst du da kommen?
2: Ja, nicht nur ich sehe es kommen, sondern es ist ja auch passiert. Also wenn man sich anschaut, während dieser starken oder Verstärkung der Homeoffice-Aktivitäten, haben ja die Unternehmen stark auf Teams, als Beispiel als Microsoft-Produkt gesetzt, um eine Kollaboration möglich zu machen, eine Kommunikation möglich zu machen. Und es hat eine Weile gedauert, eh die Kameras eingeschaltet worden. Das heißt, es ist also ein Stückchen Kulturgewinn, weil mit der Mimik des Gegenüber, des Beteiligten, kann ich viel intensiver agieren. Und das ist ein ganz kleiner Schritt gewesen, obwohl die Technologie das schon bot. Die Voraussetzungen sind zu schaffen durch weitere Technologiekomponenten. Netzwerk muss passen, Zugang muss passen. Aber alleine diesen Schritt zu tun, Kameras einzuschalten, hat einen wesentlichen Aspekt gehabt auf Produktivität, auf das Zusammengehörigkeitsgefühl, auf das Engagiertsein. Das ist also ganz realistisch. Und wenn wir was anderes anschauen, das Thema der Kollaboration auf Basis von gemeinsamer Arbeit in Tools, also Kreativität als Beispiel, ja, in der Vergangenheit sind wir halt mit Flipcharts, Tafeln, kleinen Zetteln, die wir angeklebt haben, haben wir versucht, unsere Ideen zu dokumentieren. Das Ganze kann man heute virtuell nachbilden. Und da gibt es unterschiedliche Qualitäten von Tools, die reifen auch, dass also die Größe weit skalieren kann, dass jeder Beteiligte live sieht, was der andere macht, dass also dort visuell Arbeit abgebildet werden kann und nicht, dass man eine Liste runterschreibt, die man dann gemeinsam abhakt. Also tatsächlich Ideen finden, Ideen dokumentieren, diskutieren, werten und sich eine Strategie daraus bauen eben oder einen Lösungsansatz bauen. Das sind alles Tools, die heute am Markt schon existieren, ausgewählt werden müssen. Es gibt eine riesen Vielfalt davon, aber sie werden immer mehr miteinander agieren. Das heißt also, dass ein Ergebnis aus dem einen Ansatz wandert in den nächsten Schritt, und das hilft einfach auch, Effizienz auch in dem Prozess zu haben. Und darauf laufen Technologien hinaus. Aber ich würde gerne den Begriff Technologie nochmal einschränken. Es sind am Ende Services. Services, die verfügbar sein müssen. Sie nutzen Technologien, aber diese Services sind genau das, wofür auch eine Fushitsu dann steht. Wir nutzen Technologien, um genau das unseren Kunden möglich zu machen.
1: Über neue Kommunikationsformen durch technische Tools in der Arbeit hinaus. Was siehst du sonst noch für Technologietrends? die unsere Arbeit beeinflussen in Zukunft?
2: Ja, letztendlich die gesamten Themen der Nachhaltigkeit, die im Zusammenhang mit Technologieeinsatz entsteht. Also das heißt also, dass ich Mitarbeiterbindung vergrößern kann, dass also Technologien neben der Kommunikation, Kollaboration eben auch Automatisierung unterstützen. Und das wurde vorhin ja schon angedeutet. Also wir haben mal im Portfolio auch einen Begriff, der heißt Workforce Automation. Und da geht es genau darum, dass Technologien mich als Mitarbeiter unterstützen, sehr einfache, immer wiederkehrende Prozessschritte in meinem täglichen Arbeitsablauf zu automatisieren. Da kommen software zum Einsatz, die intelligenter werden, die letztendlich immer mehr Domänen erfassen, aber das entlastet von täglicher Arbeit, macht letztendlich auch die vielleicht nicht so motivierenden Jobs als vom Menschen erfüllte Jobs abkömmlich und wir können uns auf bessere Sachen konzentrieren, die auch wirklich für uns im Sinne Kreativität und Engagement viel wichtiger sind und eine stärkere Bindung zum Unternehmen erzeugen. Und all diese Technologien sind halt noch im Fluss. Sie kommen, erfordern immer ein Stückchen weit Analyse, Beratung. Das kann man auch ein Stück weit automatisieren. Aber genau in diese Richtung geht das. Also Auswerten von Daten, die erzeugt werden um daraus einen verbesserten Prozess, der möglichst automatisiert durchgeführt wird. Das ist das, was wir sehen. Und alles andere, Kollaboration bleibt ein wichtiges Thema, weil es also die Schnittstelle zu uns Menschen ist und dort, eine ganz deutliche Bindung und je besser die IT es integriert, sprich also Systeme, die schon vorbereitet sind, Arbeitsplätze, die diese Integration wunderbar unterstützen, ich habe ein schnelles Onboarding, all das wird im Zielfokus sein und wird auch weiterentwickelt und abgebildet werden.
1: Ulf und Stefan, ich habe jetzt schon unfassbar viel gelernt, vor allen Dingen, was ich toll finde, ist, dass wir das so multiperspektivisch betrachtet haben, das Thema neue Arbeit. Wir haben uns angeschaut, was wollen die Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was sind die Erlebnisse auch gewesen während der Corona-Pandemie und Weiterhin, es dauert natürlich noch an. Wir haben uns viele technologische Aspekte angeschaut. Ich sehe jetzt einen großen Raum voller Potenziale und Möglichkeiten, die Arbeit der Zukunft besser, effizienter, produktiver und schöner auch für die Menschen zu gestalten. Ich frage mich nur schlichtweg, wer nimmt sich denn dieser Mammutaufgabe jetzt an?
0: Ja, Carmen, du hattest schon gesagt, es ist eine ganz ordentliche Aufgabe. Sicherlich spielt HR da eine ganz, ganz zentrale Rolle jetzt in dem und gewinnt auch einfach an Bedeutung. Und es geht natürlich nicht ohne die anderen, es geht nicht ohne IT. Ich mache mal ein Beispiel, wenn wir über virtuelle Zusammenarbeit reden, dann geht es natürlich überhaupt nicht ohne IT. Wir haben neulich erst eine äh, ganz spannende, in dem Projekt kann ich leider noch was dazu sagen, über das Thema Innovation erzeugen, dass ich dort eben die Tools kennen muss, weil wenn ich die Tools nicht beherrsche als Mitarbeiterin und Mitarbeiter, dann raubt mir das so viel ganz geistige Kraft, dass ich keine mehr habe, um kreativ zu sein. Es gibt ganz spannende Zusammenhänge und da merkt man dann natürlich, dass IT funktionieren muss. Also es geht nur zusammen und vielleicht klingt das jetzt schon fast wie ein Plädoyer, wir schaffen es nur alle miteinander. Auch Ich muss natürlich, ich kann es nicht als Individuum bei HR abladen, ich mhm. kann es auch nicht nur bei CEOs abladen, sondern ich muss sagen, ich muss mich verändern, ich muss neugierig bleiben, ich muss ausprobieren und dann alle miteinander schaffen wir das, dass das toll und besser wird als vorher, dass es wirklich das Beste aus zwei mhm. Welten ist und nicht irgendwas zusammengenähtes.
2: Ja, wir als Fujitsu haben dazu auch einen ganz speziellen Begriff, also dieses Modern Workspace-Thema lässt sich eigentlich nur realisieren, wenn man gemeinsam dran arbeitet. Und da sind eigentlich alle beteiligt. Das ist HR, das sind die Mitarbeiter, das sind auch die Interessenvertreter der Mitarbeiter. Es ist am Ende auch der Fachbereich sowie IT selber. Das heißt, aus all diesen Bereichen muss Input kommen, dass sich also ein Modern Workspace, also eine belastbare, zukunftsfähige Vision auch umsetzen lässt, Natürlich sollte man sich auch helfen lassen, weil am Ende, wir haben es vorhin ja schon betont, diese Vielfalt an Technologien, die es gibt und die es auch weiterhin geben wird für Produktivität, Kreativität und so weiter, die sollte im Blick sein, aber es sollte eben dort ein Optimum gefunden werden, was also jedem Mitarbeiter irgendwie hilft, die Diversität auch abzubilden und in diesem Kontext ist eben hybride Arbeit auch wirklich ein Ergebnis aller Engagierten und für meine Begriffe gilt es wirklich, das Ganze zukunftsfähig zu machen und das bedeutet, dass wir weit, weit in eine Coworking-Situation kommen müssen, um diese Situationen, die wir heute spüren und die wir zukünftig sicherlich nicht ausschließen können, auch im Sinne von hybriden Arbeiten als Chance sehen und daraus wirklich diese Wertbeiträge generieren, die eine Nachhaltigkeit zeigen, also sprich auch, Mitarbeiter zu binden, ist nicht nur ein Eigeninteresse eines Unternehmens in seiner Produktivität, es ist auch was Nachhaltiges und das bedeutet, dass also alle auch ein Interesse haben sollten, das zu tun und daraus die Mehrwerte zu schöpfen.
1: Stefan, Ulf, für alle, die da draußen sind, für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, hm, das klingt ganz schön spannend für mich, dieses Thema hybrides Arbeiten weitergedacht, ja, nicht nur von der Basis aus, sondern die Potenziale voll ausschöpfen dieser neuen Arbeitswelt, final, was wäre denn so euer Supertipp, wo können die Firmen anfangen?
0: Ja, ja, mein super Tipp ist eigentlich folgender. Man muss ja nicht alles selber und alleine machen. Man kann sich ja auch zusammentun. Wir wir haben das schon jetzt gemacht mit 20 Unternehmen, für, indem wir wirklich alles in einen Pool werfen, wissenschaftlich anreichern und dann daraus wieder jeder sein Weg gehen kann, denn es ist einfach eine große Aufgabe. Wir haben viele Ressourcen, die man gerade auch für andere Themen einsetzen muss. Und deswegen wäre es nicht alles bei sich selber machen, sondern wirklich in Austausch gehen mit anderen Ökosystemen bilden. Und dann glaube ich, ist A inspirierter, B besser und C vielleicht auch noch billiger.
1: <lacht> das hört sich nach einem guten Tipp an. Ulf, was ist deine Magic Source? Welche Fragen sollten wir uns stellen?
2: Ja, ganz einfach helfen lassen und die Fragen zu beantworten, die sich in der Gesamtorganisation stellen. Und das ist eben nicht nur die IT, sondern das sind tatsächlich auch die Beschäftigten. Und die Lebensbilder, die sich verändern, die sollte man eben auch kennen. Also das bedeutet Mitarbeiterbefragung, Mitarbeiter einbinden, Technologien bewerten, Partner berücksichtigen, die helfen können. Wir als Fujitsu bieten Co-Creation-Workshops an und dieses Angebot steht und das wäre auch meine größte Botschaft.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank für dieses facettenreiche, sehr inspirierende Gespräch mit euch. Stefan, Ulf, ich habe echt viel daraus mitgenommen. New Work ist halt viel mehr als dieses Buzzword und die klassischen ersten zwei, drei Assoziationen, die man dazu so im Kopf hat. Und vor allen Dingen montags bis freitags, von morgens bis abends im Büro. Also ich glaube, das haben wir jetzt echt festgestellt. Das gehört der Vergangenheit an. Hybrides Arbeiten wird also, that's a fact, die Arbeitswelt unserer Zukunft prägen und von überall her arbeiten zu können, ist natürlich auch enorm attraktiv für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und Ulf, ich finde es toll, dass Sie als Dienstleister, als Sparring Partner wirklich im besten Sinne auch den Unternehmen zur Verfügung steht und ja, ganz toll natürlich auch die wissenschaftliche Seite von dir zu hören, Stefan, weil da sind wir nicht im Bereich der, ich sag mal, schönen Debatte, sondern wirklich, du hast tolle Fakten hier auch reingebracht. Ich werde gespannt verfolgen, was ihr in Zukunft noch bei diesem Thema New Work und die Arbeit der Zukunft erforscht. Vielen herzlichen Dank euch und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzliches Danke natürlich auch an Sie fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, haben Sie direkt verschiedene Möglichkeiten. Abonnieren Sie uns, folgen Sie allen Technologiegesprächen, die wir haben. Wenn Sie Lust haben, empfehlen Sie uns natürlich auch gerne Ihren Kolleginnen und Kollegen weiter, dann freuen wir uns sehr. Und wer jetzt sagt, hey, ich hätte gerne weitere Informationen zum Thema New Work und hybrides Arbeiten, dann schauen Sie einfach vorbei auf der Webseite von Fujitsu, www.fujitsu.com. Dort finden Sie Links zu passenden Blogbeiträgen und Videos. Das packen wir Ihnen auch außerdem in die Shownotes. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiederhören. Tschüss, bis dann. On to transform!